1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: 9.35, Giorgio Zanchini studio, accanto a me il direttore dell'Espresso Luigi Vicinanza per dati e analisi, prime analisi perché insomma... Ci sarà modo di riflettere molto, domattina lo faremo a bocce un po' più ferme sul risultato molto significativo dei ballottaggi di ieri 335 699 2949, ci sono moltissimi messaggi che devo leggere, ascoltatori collegati con noi, insomma sentiremo un po' tutti però eh, volevo collegarmi subito con Antonio Noto, eh, direttore IPR Marketing, Noto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Immagino che Noto stesso abbia passato sostanzialmente la notte in bianco, però eh, mi sembra ci siano, eh, che sia prematuro capire i flussi, chi ha votato cosa. I voti... No, qualcosa sappiamo. Ecco, ecco e questo è importante perché leggevo ieri un fondo di Roberto Dalimonte, che è un politologo e scrive sulle 24 ore, che diceva ci saranno indicazioni preziosissime sulle scelte al secondo turno quando c'è il candidato dei 5 Stelle. Noto.
3: Assolutamente sì, è esattamente così, facciamo un po' la differenza tra Milano e Torino, cosa è accaduto nelle due città rispetto al primo turno? Allora, prima di tutto Fassino già tra il primo e il secondo turno ha perso un po' di voti, Eh, alcuni suoi elettori non sono andati a votare, ma noi registriamo anche un minimo flusso che invece al secondo turno ha scelto Appendino, quindi c'è stato anche un passaggio di voti reali tra Fassino e Appendino, ma non è questo che ha condizionato poi l'esito finale, l'esito finale è stato condizionato da un altro fattore, vale a dire che la Il blocco elettorale che ha votato i candidati del centrodestra, quelli che poi sono andati a votare al secondo turno, per l'80-90% hanno espresso il voto a favore dell'Appendino. Per esempio il 90% degli elettori di Rosso che sono andati a votare al secondo turno hanno votato Appendino, l'85% degli elettori di Morano hanno votato Appendino e anche una quota parte di elettori che non era andato a votare al primo turno ma è andato a votare al ballottaggio ha votato più la partita quello che ci sta dicendo
2: Antonio Nota è importantissimo mi deve togliere un dubbio che è eterno ma che hanno anche gli ascoltatori come fate a sapere queste cose nel senso voi interrogate le persone appena escono dal seggio con chiamate telefoniche
3: Ieri per la RAI abbiamo fatto anche gli exit poll. Gli exit poll eh, prevede appunto eh, la ripetizione del voto all'uscita del seggio, uh-huh. quindi nel momento in cui ripetono il voto, noi chiediamo a queste stesse persone qual è il voto espresso al primo turno. E quindi abbiamo potuto fare i flussi tra primo turno ah, Altri tritano.
2: numeri significativi che può darci?
3: Sì, su Milano diciamo perché poi Parisi eh, diciamo, ha perso, Ecco, qua c'è una, un, una notizia più politica nel senso che Parisi ha perso sostanzialmente il voto della Lega, cioè Parisi ha perso soprattutto perché gli elettori leghisti non sono andati a votare, è vero anche che Parisi ha un po' di voti dal Movimento 5 Stelle in quota parte maggiore rispetto a quelli andati a sala ma non è valsa la compensazione cioè i voti in entrata al Movimento 5 Stelle sono stati minori dei voti in uscita soprattutto provenienti dai elettori leghisti
2: L'ultima cosa Antonio Noto che conseguenze può avere a livello nazionale cioè che cosa dice alle segreterie dei partiti o dei movimenti i flussi di ieri che cosa dicono?
3: Ma guardi, se guardiamo un po' come dire, lo scenario nazionale, eh, noi abbiamo Torino, Roma e anche Napoli, perché poi De Magistri sostanzialmente è un, è un grillino anti-litteram e che. Danno un segno sostanzialmente particolare. Ricordiamoci però anche una cosa, che la stessa cosa accadde più o meno alle stesse elezioni di cinque anni fa. Le elezioni di cinque anni fa vinse Milano, vinsero gli Arancioni, se ci sì. ricordiamo, no? ecco, vinse Milano Pisatia, Cagliari Zedda, Napoli De Magistris. Dopo le elezioni iniziò la crisi di Berlusconi e poi si andò al governo Monti. Ecco, probabilmente a queste elezioni io. Io non confonderei mai il comportamento di voto alle elezioni amministrative con le elezioni politiche. Noi abbiamo dati che ci dicono che magari un elettore fidelizzato più o meno al PD, magari che ha votato Appendino dei De Magistri, se ci fossero elezioni politiche potrebbe votare PD. Ecco, quindi io non confonderei il comportamento delle elezioni amministrative e le elezioni politiche. Sicuramente è da cogliere il messaggio, è un messaggio da parte degli elettori di grande probabilmente insoddisfazione rispetto a una qualità della vita che non è migliorata ed è chiaro che questo è un messaggio che può diventare sempre più forte e si può ripetere anche eventuali elezioni politiche o al
2: referendum. Antonio Noto, direttore PR Marketing, grazie. Sono le 9.40, ci sono diversi ascoltatori collegati con noi in attesa. Leggo un paio di messaggi sul Movimento 5 Stelle, sulla raggi a Roma la ragia a Roma per governare bene basta soltanto che inizi a sistemare i debiti fatti da chi ha amministrato in passato, dimenticavo adesso per i romani arriverà questo eh, Armando da Catania, credo con tono sarcastico, adesso ai romani arriverà anche il reddito di cittadinanza, se non ci saranno i soldi la colpa ovviamente sarà di Renzi. Elena da Torino e Marino da Cagliari, prima però, di... scusi Elena e Marino vi chiedo veramente un minuto di pazienza perché volevo fare due domande veloci a Luigi Vicinanza sui flussi segnalatici da Antonio io Noto, credo che qualche considerazione sia possibile, Luigi, no? Sì, il caso Torino,
4: ripetiamo che ha una grande valenza nazionale. Se si dovesse votare l'anno prossimo o tra due anni con la nuova legge, l'Italicum, chi non supera il 40% è costretto poi ad andare al ballottaggio. Se avessimo un ballottaggio Partito Democratico e Movimento 5 Stelle... Beh, se prendiamo per buono il voto di Torino, si realizza l'incubo dell'Italicum, l'incubo di Renzi e del partito di Renzi. Pezzi. Consistenti di elettorato di centrodestra potrebbero votare il candidato
2: Premier dei 5 Stelle. Altra e ultima domanda: eh, l'astensione. Eh, diversi ascoltatori dicono non lo sottolineate a sufficienza. Non sottolineate a sufficienza che un italiano su due non è andato a votare. Che cosa significa questo?
4: Hanno ragione: eh, l'astensione è a livelli patologici. E mi colpisce ancora di più questo livello alto di astensione, proprio perché è saltato il bipolarismo degli ultimi vent'anni. C'è una nuova forza politica che riscuote anche successi importanti come abbiamo visto a Roma e a Torino, tuttavia la presenza del Movimento 5 Stelle non è sufficiente per portare alle urne
2: milioni di cittadini che se ne restano a casa. Elena Torino, buongiorno, benvenuta. Eh,
1: buongiorno a tutti. Che ci dice? Uh, io stamattina ho scritto che la radio ho scritto che il risultato, come qualcuno diceva, non è delle destre. Il risultato è dei cittadini perché finalmente si fanno i conti in tasca e quindi nonostante tutto quello che si dice la realtà è una. Il problema poi è che i cittadini devono imparare a partecipare. L'importante è partecipare, altrimenti nulla potrà cambiare. E non andare a votare significa lasciare le ma- nelle mani degli altri il proprio futuro, quello dei figli e quello dei nipoti. Dico dei nipoti perché sono tanti gli anziani Scusi, che votano. Così Elena, vanno ma lei per partecipazione
2: più. intende soltanto il voto o qualcos'altro?
1: Eh, no, partecipazione intendo molto di più del voto. Ah. Vuol dire occuparsi del proprio territorio. Eh, se c'è un problema, eh, insistere perché. L'amministrazione comunale, i consiglieri aprano gli occhi e si occupino di questo problema. Questo è partecipare. Votare è mettere una X e poi dimenticarsi non è partecipazione. E poi, proprio attraverso la partecipazione la vera sfida del 5 Stelle, ho scritto che sarà riportare al voto chi da anni non vota. Questo dimostrerà quello che sarà stato il cambiamento il 5 Stelle sarà
2: stato capace di fare Elena grazie Marino da Cagliari buongiorno anche a lei scusi per la lunga attesa
5: salve eh, sono Marino da Cagliari sì. io volevo dire semplicemente questo non quello che vi ho scritto perché in poche parole c'è una situazione di fatto chiara ed evidente non è stata la destra a votare i 5 Stelle <coughs> ma è stata la sinistra a non votare i PD di, di destra il PD che sembra avere come classe dirigente gente come Serra Carrai, Marchione Alfano per dire Romano e Schifani, così, è anche una risposta eh, a Fassino, guarda che la realtà avete perso i voti del centro-sinistra e non poteva essere altrimenti, dove la la sinistra... Fassino in
2: realtà Marino se non sbaglio eh, ha detto anche io perdo non solo per colpa mia ma per errori nazionali, quindi in realtà...
5: eh. Di fatti è quello che io poi ho scritto dopo che proprio conferma questo, Infatti eh, i voti del Sistema non poteva essere altrimenti, dove la sinistra era unita ed il candidato poco poco guardabile, vedi Cagliari, la Martinez è una brava donna, ma rappresentava male il partito, il movimento e a Milano il PD ha vinto capito? Ma la verità è che a livello nazionale delle politiche del PD e delle leggi approvate, questo partito non è e eh, fa politiche di destra e avendo scelto Verdini e a Arcel non poteva essere diversamente, Cioè purtroppo è una, una realtà che il popolo si è reso conto e di questa insofferenza in un momento di crisi ha scelto diciamo il, il meno peggio, ora si sta nella speranza che questi grillini, anzi io mi reputo un grillino, speriamo di poter fare qualcosa, anche alla giovane età. La poca esperienza della politica è molto difficile, però comunque sia sempre meglio di come stiamo andando avanti. Capito? Questo è il mio pensiero.
2: Queste queste sono tutte riflessioni, quelle degli ascoltatori che si aggiungono alle analisi che stiamo tentando di fare e tutte contengono, secondo me, brandelli, alcune anche, la la completa verità, di analisi che restano comunque piuttosto difficili. Eh, Torno da Luigi Vicinanza per raccogliere quello che hanno detto gli ascoltatori e per cominciare a tentare. Poi vi faremo ascoltare diverse interviste, una specie di anello di interviste a eh, sindaci che hanno vinto in varie parti d'Italia. Vicinanza, il centrodestra. Come esce fuori da questo doppio turno delle amministrative?
4: Il centrodestra esiste, o perlomeno l'elettorato di centrodestra esiste. Il dato più significativo è quello di Milano, dove sfiora il successo con il 48% intorno a Parisi. Che cosa manca al centrodestra? Manca la leadership in questo momento. Berlusconi è fuori gioco, lì dove è sceso in campo, per esempio a Roma con Alfio Marchini, eh, ha tolto voti più che portarne, eh, tuttavia quel, quell'area politica è presente e ha bisogno di rappresentazione. Sicuramente non è, ehm, non è
2: Salvini il punto di riferimento. La, 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 il bilancio deve per la lega, chi ha vinto e chi ha perso all'interno del centrodestra, a tuo avviso? Perché i segni sono i segnali, i segni sono di natura diversa perché dicevamo la Lega ha vinto a Novara, ha perso però a Varese, ha perso a Bologna, il centrodestra nei dieci comuni capoluoghi in cui ha vinto mi sembra che nel grosso sia andato tutto unito. Sì, io credo con un sindaco candidato che... sindaco, 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 sindaco diciamo espressione dei moderati del centrodestra diciamo, così.
4: la Lega perde a Milano perché eh, prendendo per buone le segnalazioni del sondaggista noto sui flussi elettorali eh, eh, al secondo turno la Lega non ha sostenuto Parisi dunque perde a Milano ha perso a Roma eh, sostenendo Giorgia Meloni ottiene un buon risultato, un significativo risultato a Bologna con il 45%, perde clamorosamente a Varese dove era candidato
2: capolista il presidente della regione Roberto Maroni. Poi ci sono tutta un'altra serie di dati che proveremo a darvi e nei GR e durante questo speciale ma questo pomeriggio le nostre trasmissioni torneranno con approfondimenti sul tema, vi dicevo però che volevamo farvi ascoltare un po' di interviste a sindaci, poi dirò chi ha vinto e che area politica rappresentava. La prima intervista che facciamo ascoltare è quella che Annalisa Angelone ha fatto al neo sindaco di Benevento, Clemente Mastella, una figura eh, diciamo, antica della politica italiana che ha vinto a Benevento in rappresentanza del centro-destra con percentuali molto significative, vediamo se lo ritrovo, ecco 62,6%. 9% contro il 37,1 di Raffaele Del Vecchio del centro-sinistra.
0: Ma ecco l'intervista.
1: Radio Anch'io. Cosa dice ai Beneventani?
0: Innanzitutto, ringrazio per abbastanza evidente perché non immaginavo assolutamente la proporzione, l'entità di questa incredibile vittoria. Non è l'eterno ritorno di Mastella, è l'eterno ritorno della politica, della democrazia, il dir no alle violenze, a questa logica un po' massonica che ha pervaso la città e credo sia stata una giornata di liberazione e io spero soltanto con l'aiuto del Signore che riesca a fare quello che la gente immagina che io possa fare. Ho utilizzato tutte le mie forze, le mie relazioni, mi accomediano negli altri partiti che sono stati generosi con me, da Forza Italia, di Girolamo, a Giuseppe De Mita con l'Udc. E insomma, questa è un'esperienza un po' singolare, altro che Milano. Forse questo può essere un modo con il quale si può immaginare anche un percorso politico per loro, però che dovranno fare più politica di quanto io ne farò perché sarò dedicato al Recinto. Della mia e della nostra città.
1: Nei primi 100 giorni, come vuol dimostrare che si volta pagina?
0: Guarda, innanzitutto bisogna occuparsi degli alluvionati. Ho promesso loro che sia il governo nazionale che quello regionale dovranno attestarsi su una linea che è quella di fare qualcosa. Ad ora ancora arriva neppure un euro. Eppure, come ha detto ieri la reazione alla Banca d'Italia, eh, questo eh, dramma che è stato vissuto alla mia città e ha portato danni da incredibili e drammatici all'economia e non soltanto alla sofferenza delle persone. Poi ci sono problemi locali, la mezza scolastica, ci sono problemi delle campagne dove ho trovato una situazione del contratto dove mancano di beni primari, luce, acqua, gas, fognature e quindi bisogna occuparsi di loro. E poi questa sciatteria della città che insomma non è giusto che sia perché veramente è una bella città, anzi invito tutti a venire qua. Era Clemente Mastella,
2: vi dicevo Centrodessa, che ha stravinto eh, il ballottaggio. Giovanni Orsina, storico contemporaneista, a voce del Mattino, stamattina diceva che ieri ha vinto anche il mito del nuovismo, il nuovo. Beh, Mastella, vicinanza, è abbastanza l'eccezione.
4: Beh, l'eccezione vivente è che il mito del
2: nuovismo eh, in Mastella trova la sua contraddizione. Eh, sì. Caserta, altra realtà campana molto importante. Lì ha vinto il candidato del centrosinistra Carlo Marino, eh, qui intervistato da Pasquale Piscitelli.
6: Radio Anch'io Grande festa stasera, eh, un, una, una conquista per così dire già messa in cantiere? No, eh, le battaglie politiche sono sempre fino all'ultimo secondo, quindi abbiamo aspettato questo ballottaggio con serietà, con concretezza, continuando a parlare con i casertani volendo parlare di quelli che erano i temi della città. C'è una città normale ma che deve pensare anche allo sviluppo e a occasioni per farla diventare importante. E okay, che i prossimi passi quali saranno? Sicuramente noi partiamo come abbiamo detto da una città normale, dalla protezione sociale dei più deboli e poi vogliamo far diventare questa caserta orgogliosamente città importante dell'intera regione campania e dell'intero paese. Quindi il messaggio ai cittadini quale sarà? Che dobbiamo essere orgogliosi di essere casertani e ci sarà forza, forza protezione sociale. Il primo problema da affrontare sul suo tavolo quale sarà? Sarà quello di far diventare caserta una città normale, facendo funzionare i servizi, facendola diventare nella sua quotidianità normale.
2: Nel frattempo arrivano i messaggi più diversi degli ascoltatori, molti dicono attenzione alla differenza fra dimensione voto locale e dimensione voto nazionale, anche questo obiettivamente è una notazione che va tenuta presente, su questo torneremo Luigi Vicinanza, volevamo farvi ascoltare adesso un anello di Whatsapp.
4: Buongiorno Alessandro da Napoli, Napoli libera, sì ma da chi? Non è un guaio mettersi contro il governo centrale?
1: La cosa che sorprende è che il Movimento 5 Stelle abbia vinto in una città ben amministrata, quale è stata Torino. Non sorprende ovviamente la vittoria a Roma dove l'incuria che è sotto gli occhi di tutti ha sostanzialmente consegnato la città a quella forza che si ritiene essere una forza diversa e di protesta. Quello che preoccupa è l'inesperienza di questi ragazzi sostanzialmente che hanno grandi ideali ma che probabilmente non saranno in grado di governare una città complessa e difficile come Roma.
5: C'è una grande insoddisfazione da parte degli elettori che vogliono un cambiamento, vogliono risultati subito, visibili, immediati. Purtroppo le situazioni sono complesse Non hanno bisogno di tempo per essere risolte, hanno bisogno di collaborazione tra le varie forze politiche. Una forza politica che riesca poi a mettere le cose a posto in tempi brevi non c'è, proprio perché, come dicevo prima, le cose sono complesse. Inevitabilmente chi promette cambiamento nell'immediato è destinato a fallire. Vito da Sesto San Giovanni. Attenzione a non enfatizzare troppo il termine cambiamento. Perché per ora il cambiamento è una intenzione, è direi una prospettiva, ma il cambiamento lo sappiamo si costruisce giorno dopo giorno, l'avete tra l'altro detto voi anche nel 1975 e nel 93 ci furono risultati elettorali che precludevano al cambiamento e poi sappiamo come è andato a finire le cose invece sono peggiorate intanto per ora di certo c'è questo che la protesta ha prevalso il cambiamento eh, vogliamo
2: auspicarlo Pino da noto 9.54 io li ripercorrerei tutti e quattro i whatsapp con Luigi Vicinanza Alessandro da Napoli diceva Napoli libera ma da chi? Uh, diceva il sondaggista noto che De Magistris può essere
4: considerato un grillino antelitteram uh, la sua vittoria la sua riconferma a questo turno è particolarmente significativa uh, De Magistris ha taciuto prevalentemente uh, sul bilancio della sua attività uh, di amministratore ha insistito moltissimo nella contrapposizione di Napoli con il governo nazionale uh, addirittura abbiamo che Napoli può essere eh, l'avamposto eh, di, una, di un nuovo soggetto politico, questa espressione orrenda di un nuovo soggetto oh, politico, Beh, evidentemente questo, questo lo ha premiato perché il successo di De Magistris è stato
2: netto. Sì. Tre, gli altri tre messaggi, donna, uomo, uomo, Pino Danoto, l'ultimo, secondo me battevano un po' tutti sullo stesso tasto, la donna romana, mi pareva adesso bisognerà misurare l'eventuale inesperienza dei 5 Stelle, attenzione perché l'insoddisfazione poi deve trovare risposte alla complessità delle democrazie contemporanee e poi di nuovo attenzione perché il cambiamento è un processo lento, non attendiamoci tutto subito perché l'insoddisfazione spinge appunto al nuovo, al cambiamento ma... È tutto molto complicato.
4: È verissimo, diceva uno degli ascoltatori, mettere, chi dice che vuole mettere le cose a posto in tempi brevi, poi alla fine è destinato a fallire. Questo è verissimo, la complessità del governo richiede tempi lunghi, però questo va in contraddizione con le aspettative dei cittadini. Non solo in Italia, ma in Europa si richiedono risposte veloci, rapide e maledettamente semplici. Naturalmente non è possibile, però chi le promette ha un vantaggio elettorale, ha un credito elettorale.
2: Adesso facciamo ascoltare altri due sindaci, eh, sindache in questo caso, eh, anzi una sindaca e un sindaco che hanno vinto in Sardegna. In Sardegna a Carbonia c'era uno dei tre ballottaggi al quale nei capoluoghi erano arrivati 5 stelle, erano Torino, Roma e Carbonia, li hanno vinti tutte e tre. A Carbonia ha vinto Paola Massidda col 61,6% contro Giuseppe Casti del centro-sinistra che ha preso il 38,4%. Ecco eh, la eh, voce di Paola Massidda. Radio Anch'io.
5: Possiamo dire che Paola Massida è il nuovo sindaco di Campania!
6: Così schiacciante non me l'aspettavo. Sinceramente sono molto emozionata, sono emozionata e ringrazio tutti. tutti. Abbiamo, vuol dire che abbiamo raccolto veramente la voglia di cambiare dei nostri cittadini e ce l'abbiamo fatta, c'è da lavorare.
2: A Olbia, sempre Sardegna ovviamente, ha vinto Settimo Nizzi del centrodestra per una, per una unità di misura molto sottile, col 50,7% contro Carlo Careddu del centrosinistra al 49,3%. Ecco la voce del neosindaco.
3: Radio Anch'io. Le priorità assolute sono quelle di fare uno studio serio della salvaguardia idrogeologica della nostra città. Abbiamo detto che metteremo mano. Ritirando quella delibera del piano Mancini perché, se la città ci ha ha premiato e perché ha ha condiviso con noi il nostro programma, faremo tutto quello che abbiamo scritto nel programma e ci confronteremo. Certeremo di portare a casa i più grandi specialisti del settore per confrontarci e per vedere se il nostro programma e se il nostro progetto è quello da condividersi e da far correre immediatamente
2: 9.58 eh, tra poco la linea al GR però c'è tempo per rivolgere a Luigi Vicinanza direttore espresso, almeno un paio di domande molti ascoltatori scrivono fanno riflessioni sull'astensionismo sul perché non si vada o si vada a votare e devo dire c'è una Rida un certo numero di messaggi sull'arroganza di Renzi e del suo gruppo dirigente. Non paga la presunzione, non paga quello spirito, ora io non so se sia così, non so che valutazione si possa dare di un voto appunto per le amministrative locali, però questo elemento viene molto battuto dai nostri ascoltatori. Vicinanza. Beh,
4: Probabilmente il Presidente del Consiglio ha sbagliato quando, prevedendo un risultato elettorale negativo, ha detto... Questo voto non ha valenza politica, si vota soltanto per i sindaci, ha insistito, si vota soltanto per i sindaci, evidentemente una parte dei cittadini ha inteso con questo voto lanciargli un
2: segnale, il segnale è arrivato forte e chiaro. Se Fassino ha potuto... Eh, è troppo lungo questo messaggio, ora siamo in chiusura di questa parte continuate a scriverci perché stamane devo dire è molto, molto ricco il paesaggio il panorama delle vostre osservazioni e ci sono molto utili, siamo con Luigi Vicinanza, altri ospiti si aggiungeranno adesso in questa tra le 10 e le 10 e mezzo eh, prosegue il nostro speciale Radio 1 Radio Anch'io, giornale radio dedicato ai risultati delle amministrative dalle 10 e mezzo alle 11 e mezzo si va a Parigi per gli europei e poi torniamo assieme alle 11 e mezzo 335 699 2949 per SMS Whatsapp, Whatsapp Audio, Radio Anch'io per i messaggi di posta elettronica